0: Mira, esta semana yo estaba pensando en cómo, cómo compartir la palabra de Dios y cómo, y cómo se produce eh, el efecto de, de cómo trabaja la palabra de Dios en el corazón de, de las personas. Y quería quitarle todo el compromiso y toda eh, eh, la exigencia que muchas veces nos ponemos a la hora de ser lo que queremos ser, pero resulta que la realidad nos dice lo que no somos. ¿No? Vaya trabalenguas. Pero quería darle la, la importancia que tiene la palabra de Dios a la hora de llegar a hacer lo que debemos de ser. Y, y no hay eh, varitas mágicas, ni hay cosas extraordinarias, ni hay cosas milagrosas que se produzcan sin esfuerzo los que llevamos tiempo creyendo en Dios y acercándonos al Evangelio, nos damos cuenta de la cantidad de cosas que hemos vivido y que realmente no han llovido del cielo, sino que son el, el beneficio del esfuerzo de muchos años de estar, pues, en alguna forma, intentando agradar a Dios, pero que no ha sido nada fácil. Y con eso quiero transmitir de que la obra de Dios en el corazón de nuestras vidas se va a producir, se va a hacer por medio de la obra de Dios, pero también por medio del esfuerzo y de la voluntad que cada uno ponga en que la palabra de Dios crezca en nosotros. No es nada mágico. A lo mejor es eh, una decepción escuchar que lo que Dios va a hacer en nosotros lo va a hacer con tu esfuerzo y con tu empeño. Si nosotros no, no le añadimos a, al deseo de Dios de transformar nuestras vidas, muy, muy pocas cosas van a suceder. La semana pasada decíamos, el que está en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura, es. El que está, eso y eso nos da una posición de dónde y cómo se van a producir las cosas en nuestra vida. El que está en Cristo, nueva criatura, es. Las cosas viejas pasaron, pero nosotros venimos con una cantidad de historias, una cantidad de pensamiento, una cantidad de experiencia, una cantidad de circunstancias en nuestra vida que no pasan mágicamente. Entonces, pues para eso yo entendí en estos días de que hay dos cosas importantes para que nosotros podamos ver la obra de Dios realizada en nuestras vidas. Una es la permanencia en los dichos, en los consejos de la palabra de Dios. No podemos prescindir de lo que la palabra de Dios nos enseña. No podemos obviar ni ignorar lo que la Biblia continuamente nos enseña y nos exhorta a permanecer en ella. Porque si no, no se produce la obra de Dios en nosotros. No es nada mágico. Es un esfuerzo y una voluntad grande de nuestros corazones para ver que la obra de Dios se hace. Y otra es. Buscar la presencia del Espíritu Santo. En nuestras vidas. Que es quien nos ayuda. En nuestras debilidades. Y en nuestras carencias. Jesús. En el texto que leíamos al principio. Dice. Que aquellos que permanecen en mis palabras. Los que permanecen en mis palabras. Serán. Verdaderamente mis discípulos. Cuando otros entendemos la palabra discípulo no es ni otra cosa que el que aprende del maestro ¿Es? el discípulo es un aprendiz que siempre, toda la vida vamos a estar aprendiendo de las cosas que el maestro nos enseña, él enseña, nosotros aprendemos así de sencillo ¿Eh? él enseña y nosotros aprendemos, siempre vamos a estar aprendiendo del maestro, para ser discípulo y un buen discípulo hay que aprender del maestro. Yo recuerdo que cuando nosotros éramos niños, bueno, no tan niños, con 12, 14 o 15 años, y no queríamos estudiar, ¿sabían lo que los padres hacían? Nos mandaban a, a trabajar en los talleres de mecánico, de carpintería, de electricidad. Llévese a mi niño y enséñele, no, él no va a cobrar, pero enséñele. Y el que entraba a un taller de carpintería a aprender y le decía al carpintero viejo, coge el cepillo y barre toda la viruta y me ordenan las maderas y me las pones todas en su sitio. Yo no he venido aquí para limpiar tu basura, yo he venido aquí a aprender carpintería, pero por ahí se empieza. Inmediatamente los que entrábamos a la carpintería queríamos coger, utilizar las máquinas, los discos y el maestro te decía no. Barre la carpintería, ordena las maderas y déjame esto limpio. Pero aquí mi madre me ha mandado a aprender carpintería, no a limpiar. Y precisamente por ahí se empieza a limpiar la carpintería, a ordenar las maderas, a tirar la basura. Y después, poco a poco, después de ver al maestro funcionar, es que tú vas aprendiendo a medir, aprendiendo a cortar, aprendiendo a unir, aprendiendo a ensamblar los muebles. Pero de principio hay que empezar por donde hay que empezar. ¿Sí? Así que el discípulo es el que aprende del maestro. Y nunca, nunca, hasta que estemos en la presencia de Dios, vamos a dejar de aprender. Siempre vamos a estar aprendiendo del maestro. Jesús le decía a esta gente, si sí, permanecéis en mis palabras. La, la única manera de poder crecer espiritualmente, de poder crecer como persona, de poder crecer en nuestra madurez, es permanecer en las enseñanzas de Jesús. No hay otra forma. Yo lo puedo ya avanzar. No hay otra forma de entender a Dios que permanecer en sus dichos. Si no, el Señor no lo hubiera dicho, pero esto es lo que hay. Para aprender a ser buenos discípulos, hay que aprender del Maestro. Hay que aprender de la palabra de Dios. Hay que reflexionar en la palabra de Dios. Hay que meditarla. Hay que obedecerla. Hay que permanecer en ella. ¿Por qué? Porque, como decíamos la semana pasada, el que está en Cristo. Y estar en Cristo no es ni más ni menos que permanecer en sus dichos. Pero que sus dichos permanezcan en nuestro corazón. Jesús le refirió una parábola a aquellos discípulos. Decía, el sembrador salió a sembrar y sembró su palabra y su palabra cayó en varias partes de la tierra. Una cayó en el camino, otra en Tepredegales, otra en pinos y otra en Buena Tierra. Significa que a veces nosotros, oyendo todos la misma cosa, cada uno le da una respuesta a lo que oímos. Y dependiendo de la respuesta que le demos y de la, uh, digamos, de la cabida que le demos a lo que oímos, la palabra va a tener una funcionalidad o otra. Por eso hay tantas diferencias entre nosotros, porque lo que oímos cada uno le da una importancia. Cada uno lo pone hasta un nivel en práctica, cada uno le da una obediencia dependiendo si te gusta o no te gusta. Pero la Biblia enseña que la palabra de Dios, cuando es cómoda, no transforma nada. Cuando es incómoda, ahí sí que nos aprieta. Ahí sí que nos aprieta. Es decir, la Biblia viene a ser como un espejo que señala nuestras deficiencias, que señala nuestras carencias, que señala nuestras debilidades, que señala nuestra situación, nos, nos refleja. Y en la medida en que yo quiera agradar a Dios, en la medida en que yo quiera sacrificar mi vida a Dios, responsabilizar mi vida con Dios, en la medida en que yo vea mis carencias y decida obedecer, es que mi interior va a ir cambiando poco a poco. Por eso dice que unos oyen la palabra y no la entienden. Y cuando no entendemos lo que oímos, cualquier interpretación es válida. Cualquier forma de vivir es válida, por eso es importante que lo que escuchemos y lo que almacenemos aquí le demos una respuesta idónea para que el crecimiento de Dios se produzca en nosotros. Porque al fin y al cabo lo que la palabra de Dios quiere es conseguir de nosotros hombres y mujeres de fe maduras, capaces de entender, comprender a Dios y llevar esta buena noticia a un mundo que está roto. Así de sencillo. No, es, no hay aquí no hay una pócima mágica aquí es la palabra de dios que tú oyes que la pones en tu corazón que permite que permanezca tiempo que deje que profundice y que en el tiempo tu vida producirá el fruto que dios quiere entonces tenemos dos cosas que aprender una que la palabra de dios es imprescindible permanecer en ella prestarle atención, obedecerla, permitir que pase tiempo y entenderla. Hay que entender la palabra de Dios, si no es muy difícil obedecer a Dios. Si tú no entiendes lo que escuchas, ¿cómo podemos obedecer a Dios y cómo puedes permitir que el cambio de Dios se produzca en tu interior? Así que esa semilla que ha caído en tu vida, esa oportunidad de que tienes de oír la palabra de Dios, debes de entenderla. ¿Esto qué quiere decir para mí? Porque al fin y al cabo, la palabra de Dios lo que se va a encargar es de transformar nuestro interior. No hay más. La palabra de Dios tiene la intención, y así lo dice el libro de Isaías, la palabra que Dios ha enviado no va a volver a Dios vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual Dios la envía. ¿Eh? Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes, pero a veces de inteligentes, obedientes. Obedientes a lo que oímos. Obedientes a que la palabra de Dios debe de estar mucho más valorada en nuestras vidas que otros muchos conceptos que se vierten y que nosotros le prestamos atención. Porque lo que transforma es la semilla. Ya que el sembrador salió, hizo el esfuerzo de salir, y podemos poner la posición de Cristo, Cristo estando en el sitio donde estaba no le importó dejar lo que era y ponerse en la condición de hombre para traernos... El sembrador salió y sembró. Nosotros oímos y... Permanecemos la y hacemos que la Palabra de Dios permanezca en nuestro corazón. Hacemos que permanezca tiempo, que profundice. Y cuando eso se produce, no hay nadie que derribe tu fe. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Por eso es tan importante que nosotros le prestemos atención a la Biblia, que le prestemos, que le prestemos atención a leerla que le prestemos atención a reflexionar, que le prestemos atención a meditar, ¿qué quiere decir esto para mí? Y una vez de eso, decide obedecerla o no. Pero esa, es, esa mentalidad de que somos criatura, criaturas nuevas en Cristo, tiene que tener una práctica en nuestra vida, tiene que tener una realidad en nuestra vida. No se produce por venir a la iglesia, no se produce por escuchar muchas historias acerca de Dios. Se produce porque yo escuche la palabra de Dios, la entienda, la ponga en mi corazón y permita que ésta haga su obra. Si no, no hay forma de que eso pueda funcionar. Así que la palabra de Dios necesita tu actitud de obediencia. Tu actitud de sujetarte a ella. Y que aunque te cueste oírla, la intención de Dios es transformar tu interior. La intención de Dios es transformar tu vida. Es decir, ¿cómo podemos vi vivir esas, eh, eh, esa, ese argumento? Es de decir, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo puedo yo ser una nueva criatura en Cristo? Solamente de oídas, solamente porque escucho historias de Dios, o cómo se puede producir ese cambio en mi interior. Ahí es donde yo digo que eso no es mágico que mi corazón viene de haber vivido muchas circunstancias al margen de Dios. Escucho el Evangelio, la palabra de Dios se hace cercana a mi vida, ¿y qué hago con eso? ¿Solamente con eso yo soy una nueva criatura? Eso no puede ser así. Jesús le decía a aquellos griegos que fueron a buscarlo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y se muere, no puede ser mi discípulo. O sea, si nosotros no dejamos de hacer las cosas que hacíamos antes para obedecer lo que la Biblia nos enseña, no pues, estamos viviendo una fantasía mental, porque en realidad no somos quien deberíamos de ser. Entonces, para que yo sea lo que Dios quiere que yo sea, tengo que aplicar los consejos del maestro a un aprendiz que comienza a caminar en las leyes de Dios, en los asuntos de Dios, para que yo pueda ser una persona nueva. Si no, esto no es milagroso. Créeme, eso no es milagroso. Hay que batallar continuamente con ese espejo que es la palabra de Dios que me está continuamente denunciando. Está denunciando cómo soy está denunciando mis carencias, está denunciando mis debilidades, está, está denunciando mi pecado y me invita que la única puerta de acceder, de crecer, de desarrollar mi vida, de poder ser mejor, es obedecer lo que la palabra de Dios me enseña. Si no, no hay, aquí decimos, no hay tu tía. Aquí no hay, no hay quien, quien cambie. ¿Mm? Por eso es importante cuando Pablo habla en el, en el capítulo 4 del libro de la Carta a los Efesios y, y vuelve a usar la misma manera. Es decir, dicen romanos, ruego, ruego por la misericordia de Dios. Es decir, estaba tan convencido en su interior cómo debíamos de caminar que rogaba a Dios que nuestras conciencias tomaran ese consejo. Yo ruego a Dios, ruego a Dios por la misericordia de Dios que esto suceda así. Y luego en Efesios vuelve a decir lo mismo. Dice. Ahora les pido de parte del Señor Jesús. Que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Pues ellos viven de acuerdo con sus. Tontas ideas. Dice esta versión. <ríe> si está bien expresado o no. Dice. Ahora le pido. De parte del Señor Jesús. Que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Digamos que nuestra fe tiene que subir un nivel de exigencia más. Digamos que el nivel de, de responsabilidad y de sacrificio y de entrega a Dios tiene que subir un peldaño más. Para que lo que tenemos que ver podamos verlo para que lo que tengamos que discernir, podamos discernirlo, si no es imposible. La obra de Dios necesita que subamos un nivel de responsabilidad más. Y eso no quiere decir que nosotros tengamos que cargar con lo que no debemos o podemos hacer, sino significa acudir a la ayuda del Espíritu Santo, no solamente a la palabra. Porque yo, yo pienso, ¿cómo quedaron aquellos pobres discípulos, aquellos Pobre gente, que venga a Jesús de ser crucificado. Que venga a Jesús que se les va. Que sus ilusiones y sus expectativas se funden por los suelos. Y se encuentran en aquel aposento alto, orando sin saber qué va a pasar con ellos. El maestro se les fue, todos eran ignorantes, todos eran indefensos, no sabían cómo manejar una situación tan compleja. Y de buena primera dice, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y los llenó. Los llenó de poder, los llenó de vigor, los llenó de fuerza, los llenó de esperanza, los llenó de todo lo que necesitaban gente ignorante, que no sabían nada de lo que iba a suceder en los años posteriores. Pero fueron llenos del Espíritu Santo y con toda valentía hablaban y predicaban la palabra de Dios. Y dice, el libro de los hechos dice, estos que trastorna el mundo entero han llegado hasta aquí. Estos quienes son. Gente que apenas sabían cómo iban, fueron llenos del Espíritu Santo. Y una de las, de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que para que esa transformación interna, que es muy exigente, es como ser, es que es así, es como ser otra persona. Esa, ese cambio interno, si no buscamos a Dios en oración y buscamos a Dios en la intervención del Espíritu Santo, esa exigencia es un imposible. Y, y, y vamos a estar toda la vida enojados por lo que debemos de ser y no somos y por la manera en que tenemos que comportarnos y no nos comportamos y por no cumplir las exigencias que el Evangelio nos pide porque es un imposible si no permanecemos en el consejo de Dios por medio de la palabra de Dios y en la obra del Espíritu Santo para hacer lo que Dios quiere que seamos. Dice Pablo así. Ahora pido de parte del Señor Jesús que ya no andéis como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entienden nada. Y por eso no disfrutan de la vida que Dios les ha dado. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencia. Por esto no es, dice, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Porque ustedes oyeron el mensaje acerca de él y saben vivir y saben vivir como él manda, siguiendo la verdad que él enseñó. Por eso ya no vivan, ni se conduzcan como antes. Es interesante. Dice, pero esto no es lo que ustedes aprendisteis acerca de Jesús. O sea que Pablo le está exigiendo a la iglesia en Efeso que la manera de glorificar y de honrar a Dios no es, Vivir en las costumbres o en las formas o en las maneras que antes vivían. Porque no es lo que oímos de Cristo. No es lo que escuchamos de Él. Dice otra versión. Si de verdad oísteis y fuisteis por Él enseñados, Si de verdad oísteis y fuiste por Él enseñado en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojado del viejo hombre que está viciado según las costumbres del mundo. ¿O acordáis que hace? Yo no he nada, pero aquí no hay ningún caso. Fijaros que estábamos hablando de que hay un mundo de luz y hay un mundo de tinieblas. Hay una norma en el mundo de la luz y una norma en el mundo de las tinieblas. Y para servir en alguna forma al reino de la luz, tenemos que dejar las viejas formas, las viejas conductas, las viejas maneras. Y esto es una exigencia que para nosotros físicamente y humanamente es imposible. Es, yo os lo puedo decir, es imposible. Si no buscamos en una intencionalidad sana la intervención del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Es imposible que nosotros podamos hacer la obra de Dios. Imposible. Aquellos discípulos que estaban en el aposento alto se vieron desbordados y se vieron, yo creo que, perdidos. El maestro se fue. Y fíjate qué es que hay aquí. Ellos buscando la intervención de Dios y cuando el Espíritu Santo cayó, los llenó de valentía. Los llenó de vigor. Y comenzaron a hablar en el nombre de Jesús las cosas que habían visto y habían oído. Sorprendidos todos decían... Estos del vulgo, esta gente sin entendimiento, esta gente sin letra, esta gente ignorante, hablan y fíjate cómo está toda la sociedad convencida, pero esta gente ¿quiénes son? Así que muchas veces no depende de nuestro conocimiento, no depende de nuestra sabiduría, no depende de nuestras habilidades, no, no depende de nuestras capacidades, depende exclusivamente que permanezcamos en la palabra de Dios y busquemos con mucha intencionalidad la obra del Espíritu Santo en nosotros sino ese, esa revolución interna que cada uno necesitamos es imposible. Y Pablo lo decía, yo pido en el nombre de Jesús que ya no andéis como antes, que ya no hagáis las cosas de antes. Si de verdad habéis oído, es interesante, si de verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, habéis oído y habéis sido por Él enseñados, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo que está creado según Dios. O sea que hay un hombre que está creado según las formas y las costumbres del mundo que no puede producir más que de lo que está hecho y hay un hombre nuevo o una mujer nueva creada según Dios que tiene que producir otro fruto y que tiene que andar en otras formas. Y esto es no, no hay otra forma de entenderlo. Nosotros hemos creído en Dios, por lo tanto tenemos que producir las obras de Dios. Nosotros hemos sido llenos de Dios, por lo tanto tenemos que producir las obras de Dios. Y andar, como dice Pablo, en una vida nueva. Una vida nueva que glorifica y honra a Dios. ¿Por qué yo insisto tanto en eso? Porque el mundo está a falta de referentes y de luces y de gente que le enseñe cómo salir de sus circunstancias. Y a veces nosotros, en nuestra normalidad de vida, en nuestras maneras normales de vivir, no estamos dando la luz que el mundo necesita ver para salir de donde están. Y es cierto es decir... Hay, a veces nos hacemos de las maneras de vivir del mundo tan similares, tan iguales, tan normales, que es muy difícil distinguir una cosa de otra. Y el que está roto en la calle necesita una luz más potente, necesita una luz más visible, necesita una conducta más responsable, necesita una vida más llena de aquellas cosas que ellos han perdido. Para mí, ir a la cárcel está siendo un reto muy grande. Porque ves gente que no necesitan palabras. Hay gente que, está, que sabe más que tú andando. Ellos te observan, te miran, te examinan y te chequean. Y saben de qué pie cojeas. Sabes si vas en serio o si vas de tapadillo o si vas simulando. Ellos son, vamos, el más torpe de allí. Yo te digo que es más listo que todos nosotros. Pero con diferencia. Con diferencia. Entonces cuando tú vas con un mensaje para invitarlos a que sus vidas sean transformadas, las palabras a ellos no les sirven. Tiene que haber algo que toque, como ellos dicen, hoy Dios está tocando mi patata. Al corazón le dicen patata. Hoy Dios está tocando mi patata. Y lloran, y se arrepienten, y cantan. Tú Entonces, es algo diferente. Nosotros, la iglesia del Señor, nuestra vida, nuestra familia, es decir, cuando Pablo dice este tipo de cosas es porque hay una necesidad grande en un mundo roto de que nuestras vidas no sean normales. Pero parece que estamos exigiéndonos un, un reto o nos estamos exigiendo algo que nos tiene, como yo digo, nos tiene vencidos. Pero siguiendo las pautas que la Biblia nos enseña, esto es más fácil de lo que nosotros pensamos. Porque la semilla, cuando cae en la tierra, no tiene que hacer nada. Hay una obra que le pertenece a Dios y hay un trabajo que nos pertenece a nosotros. Nosotros no podemos cambiar corazones, nosotros no podemos cambiar actitudes, nosotros no podemos cambiar conducta. nosotros no tenemos una varita mágica para solucionar la cantidad de problemas que el mundo tiene. Solamente debemos de hacer lo que el Evangelio a nosotros nos exige como creyentes. Vivir en Cristo. Permanecer en su palabra. No dejar de buscar la intervención del Espíritu Santo para que lo que Dios tenga que hacer, pueda hacerlo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y el mundo no necesita otra cosa. Cuando la Biblia habla de que tú y yo somos la luz del mundo, es porque estamos en Cristo. No porque venimos a la iglesia. Está claro. Yo no alumbro por mi cuenta. No tengo una luz propia que deslumbre a la gente. Si yo doy luz, si tú das luz, porque tú permaneces en Cristo. Si no, eres una persona normal y corriente. Que tiene unas ideas religiosas y ya está. Y lo que estamos hablando en este tiempo atrás es que la iglesia tiene que dar un salto de calidad. Tiene que dar un salto de responsabilidad. Mi vida tiene que dar un salto de compromiso. Si no, el mundo no nos va a ver como una referencia donde puedan ver una puerta abierta y puedan buscar en su conciencia a Dios. Y tú eres un referente que Dios ha permitido que el Evangelio llegue a tu vida, pero no de casualidad. Tú eres un referente que Dios va a usar para que otros conozcan y se acerquen a Cristo. Y en ese plan estamos. Decía Pablo, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. O sea que la actitud que el Evangelio nos pide a nosotros corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. en esa vida nueva que el Evangelio nos exige. Una persona que ha vuelto a ser creada. con lo cual, las cosas viejas, nuestras mentalidades, nuestras conductas, que a veces nos juegan muy malas pasadas, que a veces nos argumentan desde rincones muy equivocados. La única manera de ser un referente vivo al mundo de hoy es permanecer en Cristo. Que sus principios permanezcan en nosotros. Que sus consejos nosotros los tengamos en cuenta. Que continuamente acudamos a Dios si estamos en la voluntad de Dios o estamos en otro tipo de historias. Porque el mundo necesita referentes. Necesita lumbreras que puedan enseñarle el camino de cómo salir de sus circunstancias oscuras. De sus circunstancias entenebrecidas. Que es ni más ni menos que una mente con falta de luz. Una persona que está entenebrecida es una persona que le falta la luz. Y nosotros hemos dejado de ser personas con falta de luz. Ahora la luz de Dios está en nosotros. ¿Sí? La luz de Dios está en nosotros. Por lo tanto, no podemos dar una calidad de luz de 110. Si de 120 como mínimo, de 220 como mínimo, que la gente pueda verte como un referente. Y esa es mi carga en este tiempo. Mi carga en este tiempo es esa. ¿Cómo presentarle al mundo un evangelio que transforme sus corazones? ¿Cómo presentarle al mundo un evangelio que renueve sus vidas? ¿Cómo presentarle al mundo un evangelio que puedan apreciar lo de Dios antes que lo que el mundo les ofrece? ¿Cómo hacer una referencia muy clara del valor de las cosas de Dios? Nosotros no podemos estar variando de argumentos de un día para otro, como decía Grau Chomar. Estos son mis principios. Ahí lo que decía? ¿no? Estos son mis principios pero si no te gusta, tengo otros. Eso no puede ser en nuestra vida. No puede ser, porque el mundo está a falta de referencia. Y mi anhelo en este tiempo es pedirle a Dios de todo corazón. Como decía Pablo a los Efesios, pido a Dios en el nombre de Jesús que la iglesia sea un referente una entidad. Que mi vida sea una persona que brille. Y pueda glorificar a Dios con mi vida y con mi conducta. Que trate por todos los medios de no mezclar los deseos. Y las aficiones del mundo en mi vida. De tal manera que me hagan ser una persona muy normal. Donde no se perciba quién soy. Aquella gente de Antioquía. Le dijeron por, mi vez, por primera vez cristianos, porque lo escuchaban de hablar exactamente como los principios. Le llamaron cristiano porque sus conductas y su forma eran las de Cristo. No sé cómo distinguir nuestra vida en un mundo como el de hoy. Tengo mis dudas. ¿Qué hacer con mi vida en un mundo como el de hoy, lleno de tantísimos argumentos, de tantísimas ideas. Y no me se ocurre otra cosa, es decir si algo me tiene que producir fiabilidad y confianza y seguridad, es por lo menos obedecer lo que la palabra de Dios me pide, permanecer. Para ser un buen discípulo, permanecer. Estar quieto ahí y dejar que Dios haga. Si veo que tengo tanta imposibilidad y tantas carencias y tantas debilidades, hay que buscar la obra del Espíritu Santo en nosotros para que de alguna forma en mi vida sea transformada y no tenga que ser más que alumbrar. Solamente alumbrar y permitir que la gente que me vea, que esté alrededor de mí, pueda fijarse en mí como alguien que tiene algo que compartir. Y ese es un reto. De verdad que yo tengo esa carga en mi corazón. Eso es un reto para mí. Y por eso, en este último tiempo, el, el, el poder invitarte a decir, predica, habla, evangeliza, proclama, habla de Jesús. Si no tienes fuerzas, ponte a buscar a Dios. Si no tienes esperanza, ponte a buscar a Dios. Si no tienes ilusión, ponte a buscar a Dios, porque todo proviene de Dios. Y no nos podemos morir en nuestras debilidades, sino que hay que buscar la fuerza de Dios. Y, y Efesios está lleno de cosas que dice, que dice exactamente eso. Fortaleceos en Dios y en el poder de su fuerza. Para que habiendo... Guardado el día malo, permanecéis firmes. Pero la iglesia no puede perder la fuerza de la predicación. La iglesia no puede perder la, la ilusión por hablar de Jesús. Nuestra vida no puede permanecer inerme sin hablar de Jesús. Porque es nuestra gran comisión. Es convertirse en un, una vida que luce a Dios en tu vida que, brille, que, que hace que Dios brille en tu vida en donde tú estás y ese es mi miedo yo no me da miedo no me da temor reflejar mi miedo es que la iglesia pierda la capacidad de predicar porque para hacer una iglesia atractiva donde nos podamos juntar 500 personas hay métodos y formas de llenar la iglesia, pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es que la iglesia se convierta en el grupo de personas con conocimiento o sin conocimiento, con inteligencia o sin inteligencia, con capacidad o sin capacidad, se convierte en el grupo de personas que habla, testifica y comisiona el evangelio a aquella gente que está lejos de Dios. Aunque no tengas ni idea cómo hacerlo, pero por eso yo en esta mañana te estoy invitando a que busques a Dios. Que busques a Dios de todo corazón. Y que esto que Pablo nos enseña aquí dice, por esto, mira, mis amados hermanos, ya no deben mentirse unos a otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso nos haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día y deben darle lugar al diablo. Quienes antes fue ladrón, dejen de robar y ahora trabajen bien y con sus propias manos. Así tendrán dinero para ayudar a las personas más necesitadas. No digan palabras no digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Por eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios. Es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día que para siempre serán. Es lo que Pablo le aconseja a la Iglesia. Ahora somos lo que somos y nos toca hacer de una manera diferente. Yo, yo, yo siento cansar, pero es lo que me sale del interior. No puedo dejar de permitir en mi mente el que pasemos sin ser conscientes de lo que hay. Desde mi perspectiva, ¿eh? desde lo que yo veo, no solamente viendo el grupo que nosotros representamos, sino la necesidad que el mundo necesita de un zangarreo bueno, donde Dios pueda mover las conciencias de la gente y despierte de su necesidad de buscar a Dios. Estamos tan inmunizados, estamos tan inmunizados, la iglesia incluida, ¿eh? que algo tan grave y tan duro, como es lo que está ocurriendo ahí en Ucrania, la gente ya ni habla, ni habla de eso. Hubo un tiempo en que esa noticia nos ha a todo el mundo, pero ahora están muriendo mucha más gente por frío que por las bombas. Y estamos tan tranquilos. En lugar de, de encender en nuestro interior un, un sentimiento de busca de Dios, de cómo la iglesia puede ser presente en ese tipo de historia, nos acomodamos y ya no hay problema. Y eso a mí sí que me produce miedo. No sé a vosotros, pero a mí sí. Por eso yo en esta mañana os aconsejo, como decía Pablo, yo ruego a Dios en el nombre de Jesús que ya no vivamos como si no conociéramos a Dios. Los que conocemos a Dios estas cosas nos tienen que preocupar y hacernos que nos pasemos tiempos en oración, tiempos de búsqueda de Dios, tiempos de reflexión de la palabra de Dios, peticiones de, de hacer como el Espíritu Santo se haga presente en tu vida. No podemos prescindir de la obra del Espíritu Santo en nosotros. No podemos prescindir porque si no la evangelización no se puede producir. Y yo te quiero echar esa carga porque la tengo yo. Y la quiero compartir. Quiero que busquemos a Dios en oración. Quiero que busquemos la intervención del Espíritu Santo. Y quiero que la palabra de Dios forme la base principal del consejo de nuestra vida. Hay muchas historias que van a intentar llenar tu mente de otros argumentos. Pero lo que nos va a hacer conocer y comprender a Dios es la palabra. No hay más. Yo lo quiero dejar aquí. Y quiero que podamos estar orando y pidiendo a Dios que podamos hacer lo que queremos hacer con la obra y el trabajo de Dios en nuestras vidas. Nos ponemos en pie y oramos